0: Усім привіт! Це подкаст «Доступ» сезон 2 серія 1. Колеги, дуже радісно знову бути з вами. Нарешті «Доступ» повернувся і починає свій другий сезон. Сезон заплановано на 6 випусків і кожен з них має бути присвячений одному людському чуттю. Адже на тому, як ми сприймаємо світ, не базуються ті рішення, які ми ухвалюємо щодо нашого життя. І сьогодні я хочу почати з зору і конкретно говорити про доповнену реальність та можливі ефекти того, коли весь світ оточений камерами і кожна людина теж починає тягати на собі одну маленьку мобільну камеру. Несемось. Доповнена реальність – це технологія, яка додає до фізичного світу ще шар цифрової інформації. І доповнює його. На відміну віртуальної реальності, отого от шльома, який ви надіваєте у вас, там два екранчики, які показують різні всякі речі. Доповнена реальність, вона не створює додаткову реальність, а вона працює із нашою реальністю, що ви бачите навколо перед собою. Кілька сценаріїв, як це може відбуватися. Перший стандартний варіант – це смартфон. Тобто у вас є дуже потужний смартфон, в якого є камера. Ви вмикаєте спеціальний додаток, наводите камеру на якийсь фізичний об'єкт. В ньому починає танцювати покемон. Васкаво, прошу до доповненої реальності. Другий варіант просунути це спеціальні шльоми з доповненою реальністю. Це всякі шаломи військових, на яких відображається, наприклад, в пілоті додаткова інформація щодо стану літака та системи наведення на ворожих літак. Один з прикладів шоломів, якраз крім військових, є ще HoloLens від Microsoft. Вони є доволі цікава розробка, і вона одна з найбільш придатних до комерційного споживання, простими смертними. Окуляри з технологією доповненої реальності Всякі там Google гласи, які є окремими девайсами, які здатні самостійно генерувати зображення перед очима. Вони мають кілька технологій функціонування. Зазвичай це голографічний екран, який знаходиться перед очима користувача, і на нього відображається корисна інформація. І дві технології майбутнього, які поки що ще недоступні: це лінза, яка надягається одразу на око і демонструє всі інформацію прямо в око, та лазерна проекція прямо в наслідківку. Для кожної з цих категорій є спільна кілька речей. Перше, що в них всіх є камера. Друге, є процесор, який обробляє зображення, яке знімає камера та моделює доповнену реальність. Третє, що скрізь за все, в нього є якийсь модуль, який з'єднується з інтернетом. Все інше вже є просто різними форм-факторами під різні задачі. Одразу маленький відскок в сторону щодо лінз доповненої реальності. Зараз нічний стан технології такий, що є технологія, яка дозволяє в лінзу вмонтовувати трекер руху очей. Тобто не саме кранчик, а сенсор, який розуміє, куди дивиться око. Він є частиною шолома доповненої реальності, а не окремим об'єктом. І є кілька великих компаній, які займаються розробкою цих технологій, серед них є Самсунг. Але обіцяють, що перші комерційні прототипи з'являться в кінці 2020 року. Тому Cyberpunk Близько, але ще ні. Які основні застосування технології доповненої реальності? Перше, це звичайні ігрушки. тільки ліниве не чув про покемон Гу. Це такий спеціальний додаток. Ти ти ходиш в реальному світі і ловиш віртуальних покемонів за допомогою свого телефону. В принципі, кльово, я пробував кілька разів грати, і доволі цікава штука. Тільки треба бути обережним, тому що кілька разів були випадки, коли покемони знаходилися на проїжджій частині і людей ледь не збивали Ну і там, взагалі, є цікава додаткова історія про те, що зводі користувались картою, і де знаходилися покемони, і влаштували засідки на людей. І Коротше, як завжди, проблема не в технології, а в людях, які її користуються. Крім іграшок, доповнену реальність можна ще застосовувати в освітній галузі, наприклад, використовувати всякі інтерактивні моделі для математики, хімії або фізики, в медицині та в сфері охорони здоров'я для допомоги діагностування, травчання хірургів та відстеження поточного стану пацієнта великий простір для всякої візуальної творчості, інсталяції та музики. Туризм ти наводиш на маркер телефон і в тебе починає там стати рухатися, або вилізають додаткові інтерактивні підказки про об'єкт сам, та індустріальний дизайн для кращої візуалізації об'єктів, їхніх прорахунків та моделювання. Ще цікава історія про застосування доповненої реальності в ретейлі, коли можна моделювати, наприклад, як диван, який ви придивляєтеся, стане у вас в вашій квартирі. Такий додаток, здається, є в ікеї, коли ви можете подивитися з каталогу як, наприклад, крісло буде виглядати в вашому інтер'єрі. І це та галузь, яка не планує зупинятися та падати. Згідно з віту від IDC, в 2017 році було витрачено 11,4 мільярди доларів на технології доповненої та віртуальної реальності, а в 2021 передбачено витрати в 215 мільярдів. Головними секторами, де буде відбуватися прирост, є Просто споживацький, потім виробнича галузь та сам ретейл. Основними причинами такого зросту є поширення доступність технологій, зменшення девайсів, які застосовуються для доповненої реальності. Ну і щоб пом'якшити, упорати переход на другу частину, яка є основною для сьогоднішнього подкасту, то поговоримо про основні загрози, які несе в собі технологія доповненої реальності. Перше – це фізична безпека. Про що я згадував раніше, що Доповнена реальність має враховувати контекст і робити так, щоб користувач тупо не впилювався в столби, не падав в річку та не вискакував на дорогу. Другий сценарій – це можливість маніпуляції людиною через те, що відображається в пристрої доповненої реальності. Уявімо, що в майбутньому білборд є персоналізованим для кожного, хто носить кари доповненої реальності. Відповідно, це той контент, який можуть змінювати хакери. Тобто хакери можуть конкретно викривляти сприйняття світу, якщо світ починає опиратись на технології доповненої реальності про цей гарний короткий фільм, який називається High Priority. рекомендую його чекнути, він там здається 10 хвилин, але дуже научно показує кіберпанк-курільщика. Третя тема – це те, що ви на собі носите постійно відеокамеру, ймовірно, з мікрофону, і це питання приватності. Бо як ваші дані процесяться, де вони йдуть і що з ними відбувається. Як завжди в питаннях, коли саме залізо належить вам, але обчислення відбувається на стороні компанії, вона як завжди актуальна. Але як взагалі сьогодні люди ставляться до того, що їх знімає і приватна особа на камеру? Оце дуже кльова штука, про яку я хочу далі поговорити, про різницю між спостереженням згори та спостереженням знизу, та про концептуальні роботи Стіва Мана, який вже з 70-х років досліджує питання документації свого життя та балансування глобального спостереження через спостереження знизу. Зараз буде хвилинка викривлення англійської мови, тому що про два терміни, які ми говоримо – «сурвіліанс» та про «сусвіліанс». Я знаю, що читається не так, але щоб ви просто розуміли різницю, що питання в префіксах. І конкретно спостереження згори, цивілінс, це, це звичайні камери, які знаходяться на вулицях, в офісах, де інде, будь-які публічні простори. Та питання спостереження знизу. Мовно кажучи, у вас вже є інструмент, який дозволяється робити це – смартфон. Ви можете вмикати камеру в будь-який момент і фіксувати оточуюче середовище. Спостереження знизу – це запис за допомогою мобільного пристрою, який примонтований до голови суб'єкта, який є учасником якоїсь активності. На контрасті з стаціонарними камерами спостереження, такі портативні пристрої дозволяють зробити інверсивне спостереження. Запис з точки зору тих, за ким відбувається спостереження. І що людина може використовувати камери, які носяться на її тілі, для постійного запису, без конкретно якоїсь мути, всього, що потрапляє в поле зору. Є окремий рух людей, які називають себе лайфлогерами, які використовують купу сенсорів для того, щоб зафіксувати кожну секунду свого життя. І один з таких людей, який є батьком всієї носимої техніки та автором терміну «спостереження знизу», є Стів ман, який... Дуже кльово пояснює взагалі логіку того, що спостереження знизу балансує внезапно спостереження зверху. І якщо спостереження згори це про лицемірство, про централізованість, секретність та корупцію, то спостереження знизу це про цільність, децентралізованість, відкритість, чесність для людей та цільність для даних. МАН носить на собі камеру з 80-х років і топить за те, що спостереження знизу є обов'язковою умовою для повної синергії людини з машиною. Коли машина дозволяє дивитися за тим, що вона робить, а ти дозволяєш машині дивитися за тим, що ти робиш, з'являється повна довіра та можливість для полнаційно ефективнішої співпраці. МАН закидує виробникам комп'ютерного обладнання те, що вони невмисно ускладнюють розуміння технології, як вони працюють, та створюють таке собі неоязичніство, яке для простого користувача відображається в «А ви пробували вимкнути та перевантажити, як будь- рішення проблем з технікою а не усвідомлення користувачем того що насправді трапилося в чому є проблема трошки зміни на цитуючі знаменітішого філософа всіх времен і народів з царі гри Far Cry перезавантажувати комп'ютер та очікувати кожен раз новий результат є справжньою визначенням безумства відповідно Ман бачить рішення тільки через Доповнення великих даних та технологій, які незрозуміли простими користувачами, маленькими даними, які створюються за допомогою великої кількості сенсорів, які використовуються користувачами, і в поєднанні цих двох наборів даних, та дотримання наукового методу, а не слідування Про реальності спостереження знизу. З маном трапився такий прикрий випадок в 2012 році, коли він поїхав в Париж. Він зайшов в Макдональд зі своєю родиною в окулярах, які вели і до спостереження. При ньому був інструкція, яка пояснює, що девайс, який на ньому знаходиться, робить та лист від терапевта, який пояснював, навіщо Ману потрібні ці окуляри. Але на нього биконули троє співробітників Макдональдсу, які почали виривати в нього окуляри. А коли він показав ці всі документи, то вони їх просто тупо порвали і виштовхнули його разом з родиною з закладу. Макдональдс почав морозитися, вони навчити сконтактували, але не дали відповіді на прохання Мана показати записи з відеокамер, і тупо просто з'їхали на мороз. В результаті манс сформував концепт «макс-спостереження», як в ситуації, коли людина ставиться під спостереження, але одночасно її забороняється користуватися власними камерами. Макс-спостереження визначається як співвідношення між спостереженням згори та спостереженням знизу. Видихаємо, робимо крок назад і знімаємо шапочки з фольги та питаємо, що це тільки що було. Власне, я погоджуюсь, що концепт складний, але я намагаюся як його найпростіше пояснити. Чого я його розглядаю? Тому що ми живемо зараз в пору, коли ти особливо не обираєш, чи хочеш ти фіксувати своє життя, чи не хочеш. І кількість інструментів та девайсів, які мають в собі відеокамеру, які можуть автономно фіксувати частину твого життя, та навколишній середовищ, в якому знаходяться інші люди, зростає з кожним роком. Паралельно з цим ідея тотального спостереження набирає все більше уваги для влади. І популярна думка, що якщо поставити більше камер, то вся кримінальна ситуація стане набагато краще, а злоді розчиняться в невідомому напрямку. Але проблемка в тому, що якщо ставиться більша кількість камер, то злочинність просто перерозподіляється в ті райони, в яких камер немає. І вона не зменшується, але кількість даних, які збираються про людей, зростає. Відповідно, є неефективна технологія, яка має нелінійну корисність. В цьому законодавство регулює дуже слабко обидва типи спостережень, як і згоритих знизу. Звичайних людей, звичайно, дратують більше, коли їх знімає інша людина, а не умовна влада. І про це в мене є кльовий приклад. Якщо ви звернетеся до клерка в магазині і скажете, а чого ви знімаєте мене на камеру, то він радше придумує 100-500 відмазок і не допустить розмови вас з менеджером, і для того, щоб компанія відреагувала, треба буде написати якийсь лист на СІО, який, скоріш за все, не отримує відповіді. Але якщо ви прийдете з мобільною камерою і почнете знімати Кварка, то Кварк, скоріш за все, сам побіжить до менеджера казати, що його незаконно знімають і хтось порушує його приватність. Таким чином Кварк дуже швидко перетворюється з бюрократу в людину. Цей приклад ілюструє, як створюється місток між суб'єктом спостереження та тими людьми, які відповідальні за спостереження. Особисто для мене питання майбутнього є не... Люди, які записують щось постійно, а мобільні роботи, які, наприклад, які були підтестовані в Нью-Йорку, які займаються патрулюванням вулиць і постійно знімають на камеру та передають дані до поліцейського департаменту. Вони поєднують в собі як і технології спостереження згори, так і знизу. Тому дуже важливо, щоб законодавство відповідально поставилося до цього виклику, оскільки є ризик суттєво похитнути довіру в суспільстві та призвести до подальшої його деградації. Це ще мільярд питань до існуючих мільярду питань щодо приватності та поширення технологій, але конкретно для постереження знизу сценарій, скажімо, особливо такий, що з'явиться якийсь бізнес-сегмент, який буде пропонувати знижки на свої товари, або, наприклад, якийсь там доступ до кращого інтернету, якщо користувач погодиться носити такі пристрої, які займаються постійним спостереженням. В майбутньому це можуть бути навіть на окуляри, якісь імпланти, які не можна буде прибрати без додаткової медичної допомоги. І точка, коли всі почнуть записувати свої дії просто так, про всяк випадок, і це перетворить суспільство в суспільство тотального спостереження, вона дуже близька, Тому тільки людський фактор та діалог та встановлення меж закону та чітке усвідомлення, що відбувається. І усвідомлення суспільством, через які процеси воно проходить, є виходом тому, щоб знайти максимальний компроміс між перевагами нової технології, безпекою, приватністю та довірою. Інакше жити нам в одному величезному паноптиконі. Це такий тип будівлі, коли можна спостерігати за всіма ув'язненими одночасно, але от ув'язнені не можуть знати, чи відбувається за ними спостереження в даний момент, чи не відбувається. От такі. Новини. Сьогодні вони всі про Amazon. І перша новина про те, що компанія запонентувала спосіб спостереження за домом клієнта в охоронних цілях в моменти, коли дрони вільні від задач доставки. Amazon вже кілька років обіцяє, що почнуть доставляти товари дронами. І от вони вирішили, що коли трони будуть просто втикати, то їх можна, їх можна за кілька доларів найняти на те, щоб вони спостерігали за тим, що відбувається за домом клієнта. Наприклад, якщо він вишив відкритим гараж свого будинку. Компанія обіцяє, що буде встановлений для дронів так званий геотин, тобто координати GPS, за якій дрон не може виглядати і не спостерігати за тими об'єктами та людьми, які знаходяться за межами власності клієнта, але важко уявити, як це все буде відбуватися в реальності. Також в патенті зазначена технологія модифікації дронів річним баченням та мікрофонами для ще детальнішого збору даних. Подивимося, що це все виліться, чекаємо на доставку і на реалізацію. Друга новина про українську перевинну гордість і саме болі лучшою український стартап, куплений тим самим Амазоном — «Рінг». «Рінг» — це розумний двірний дзвінок, який підключений до інтернету та має камеру і дозволяє моніторити вам активність біля свого ганку. Він вже кілька разів святився з скандалами з приватністю. Перший раз, коли виявилось, що майже всі співробітники мають доступ до камер клієнтів і можуть зайти на них будь-який момент і подивитися. А другий раз, що всі, хто користуються продуктами рінгу, добровільно беруть участь в тестуванні їхнього штучного інтелекту для облич. А Але тут ще виявилося, що рінг кооперується з поліцейськими департаментами і підписує з ними закриті угоди. В суть їх приблизно полягає в тому, що поліцейські департаменти отримують доступ до додатку рінгу, який називається Neighborhood, який є такою собі соціальною мережею про основні загрози на райончику. І на цьому додатку поліція ще бачить приблизно розташування кожного камери в тому районі, який їх цікавить. В обмін на це в них виникає зобов'язання двох типів. Або вони отримують безкоштовні камери рінг і мають їх роздати в своїй спільноті і всіляко рекламувати додаток та сам дивайс, або просто позитивно коментувати всі речі пов'язані з рингом та узгоджувати будь-які коментарі з компанією щодо їх продуктів. Рінг дає поліції ряд скриптів, яким треба говорити про продукти та про додаток. І в кінці всіх прес-релізів поліція розміщує лінки на додаток неїбоход. Рінг не звиває напряму дані камер, але тренує поліцію, як їм треба спілкуватися з власниками камер, щоб ті дали їм відеозображення. Тобто, основна проблема в тому, що якщо ви купуєте таку камеру, то ви приймаєте правила користування продуктом, які дозволяють компанії користуватися знятим матеріалом, як вони захочуть. І не факт, що в майбутньому вони будуть потребувати вашої згоди для того, щоб ділитися даними з поліції. Це не виглядає такою вже і проблемою, але якщо накласти контекст того, що компанія розробляє активну технологію розпізнавання обличчя та голосу, і Amazon вже пробував продавати... Технології розпізнавання обличчя для поліції, щоб краще розкривати випадки правопорушень. А Технологія ця була дуже гнила і переважно означала злочинцями тих людей, які були не білими. То виглядає все не так однозначно, і це ще один кейс того, як отримуючи відносно дешевий девайс, ви не маєте жодного контролю на те, що відбувається з даними, які цей пристрій збирає та передає компанії власнику. Перед нами стоїть велика задача розуміння, як балансувати спостереження згори спостереженням знизу та яким чином ставити питання про розгортання технологій не таким способом, що спочатку ми розгортаємо, а потім виправляємо всі помилки та вирішуємо всі етичні питання, а через спосіб, який зберігає максимальну кількість довіри та працює на синергію між кінцевими споживачами та компаніями, які придумують ці технології. Технології створюють контекст, в якому ми маємо і мусимо мислити більш співчутливо, інакше буде кіберпанк-курільщика. І будь-яка технологія вона завжди має в собі якусь вразливість, якщо ми втрачаємо безпеку технології, ми втрачаємо приватність, коли ми втрачаємо приватність, ми втрачаємо анонімність, коли ми втрачаємо анонімність, ми втрачаємо свободу, коли ми втрачаємо свободу, ми втрачаємо довіру. В точки безпеки, масового спостереження знизу є високі ризики створити велике поле для недовіри і дуже кардинально вплинути на саме на те, як воно суспільство. Музика Артема Димченко, візуальне оформлення Маріам Наєм, змістовність та щирість понад усе. Папа. Радіо, радіо, хотів, 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 хотів.